0: Цыпкин, ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ.
1: Всем привет. Цыпкин, ты достал. Сегодня у меня в гостях Федор Михайлович. Федор Михайлович у меня сегодня в гостях. Да, у нас. И вы не думайте, что у меня сезон, сеанс вызова духов. Нет. Федор Михайлович Федотов. Правильно? Молодой... Яркий, наполненный кино и театральный актер. Вы его видели в фильме "Серебряные коньки" главная роль. И вот если уже успели посмотреть, я не помню, сегодня или завтра выходит первые серии одного из самых шумных проектов этого года сериал "Прелесть" с Алексеем Геньчевым, с Свирепым Янковским. Ну и у тебя там тоже одна из главных ролей по сути дела. Привет.
0: Здравствуйте всем.
1: Очень рад быть здесь и поговорить о чем-нибудь. Вот видите, какой содержательный Федор Михайлович. <с Мало <с того, что из Петербурга. Скажи, пожалуйста, сразу вопрос. Как ты думаешь, ты, наверное, задал этот вопрос? Родители намеренно назвали тебя Федором Михайловичем?
0: Я уверен, что намеренно, и более того, знаю эту историю. Дело в том, что мы его продедушку так. так звали. И поэтому, чтобы Порадовать бабушку, мама выбрала вот такое имя. Хотя на самом деле они собирались рожать девочку. А как это известно, получилось? Ждали Алену, Алену. А вдруг появился Федор Михайлович? Более того, я родился а, в Иерусалиме. Су- реально? Мои родители из Ленинграда уехали в Иерусалим в 90-е годы. Ну, как у меня родился папа, там.
1: Ты родился в
0: Иерусалиме. Да, и насколько вы знаете, Вау. буквы F нет э, на иврите, поэтому, mm-hmm. чтобы меня зарегистрировать, я первые два с половиной года был Теодором.
1: Ох вот. oh, ты ж, Теодор как Михайлович. Я.
0: Теодор Михайлович. Слушай, а тебе смысле?
1: для кинокарьеры ты лучше был бы быть
0: Теодором. Было бы, может быть, неплохо. К тому же у моей мамы благородная красивая фамилия Тропп с двумя Троп. «п». Представляете, как звучало бы Теодор Троп? Вы бы сейчас меня представили. А нас...
1: Слушай, давай, давай пока... Вот смотри, у тебя карьера только на взлете. Я предлагаю сейчас... Вот сейчас есть еще возможность... Пока ты успеваешь
0: переобуться. В этот поезд. Хотя бы в кино. В кино быть Теодор Троп. Да, Теодор Троп, да.
1: Причем это не переобуться, это поменять коньки уже... Поменять коньки, конечно. Серебряные блядь. У
0: тебя одни лезвия старые.
1: Теодор Троп. А вместо этого ты... Федор Федотов,
0: и то не всегда, потому что чаще всего Федоров, Фёдор Фёдор, естественно, Федот да. Федоров. Да, да. В театре меня одна помощница режиссера называла годами, Федотом. Она была уверена, что я Федот Федотов. Ну это же так очевидно. Ну подождите. Ну как
1: же, родители
0: же идиоты. Федот Федотов.
1: Федот Федотов. Спасибо. Да, Теодор Троп. А тогда будьте есть. Появился бы мальчик, он бы стал Владимиром чем И, соответственно, его я бы такой. Сводит Адольси с Пиваковым Совершенно и все Вся жизнь по-другому сложилась бы, понимаешь? Да? Вот. Друзья мои, смотрите, во-первых, подписывайте везде, где-нибудь видеть фотография Теодор Троп и Федор. Сейчас я уже все перепутаю. Да. Узнает, что это вы э, смотрели, слушали наш эфир. Теодор Троп. Я в любом случае советую тебе завести телеграм-канал, либо когда тебе будет Теодор Троп, либо альтер-эго какое-то. Вот. А скорее у ты во многих же интервью говорил, что это Теодор Троп на самом деле?
0: Нет, честно говоря, не во многих. Просто сейчас да. сразу зашла такая тема имени. Я, я просто хочу быть одним это, из первых. кто. Я назовет... думаю, что это эксклюзив.
1: Эксклюзив. Есть... Друзья, эксклюзив. на FM эксклюзив. На самом деле... Федор Федотов, не Федор Федотов, а Теодор Троп, но родители зачем-то не зафиксировали это всё. В, 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 в паспорте, не думали, что у него будет карьера актерская. Скажи, пожалуйста, а те родители кем рожали? Они думали, ты кем? Будешь помимо Алены. Соленая, я уже понял, не сложилась. Вот. Видимо,
0: из-за того, что не сложилось с Аленой, дальше все планы сбились. Сбились, Абсолютно, да, так... положили болт. Да, карты как-то смешались сразу же. Uh-huh. Вот. Поэтому дальше все шло. Уже вполне импровизационно, при этом и импровизационно, и по очень четкому плану мой угу. папа он хирург, он акушер-гинеколог. Да ты что? Да, а он, где он учился? Он врач. врач. Он закончил первый мед в Ленинграде. Мой
1: папа, железобетон, научился по учебнику моего дедушки.
0: Наверняка. Железобетон. Наверняка.
1: Сто процентов.
0: Я знаю, что и ваш папа врач.
1: А мой прадед акушер-гинеколог, который написал несколько учебников. А так как бы, ну, в Питере, ага. а в МА, ну, по учебникам учились везде. Вот ты можешь потом после эфира поговорить, просто при случае уточни у папы. Мне даже интересно. Обязательно это, это угу.
0: сделаю. И у него есть много... Кроме того, что он писатель, у него есть художественная литература у моего папы. Угу. Он еще написал несколько книг и продолжает сейчас этим заниматься. Он пишет о детском раннем развитии. Точнее, угу. на самом деле, своевременном. Но поскольку это прогрессивная техника, он называет это ранним. О раннем развитии детей. Вот, собственно, все то, о чем он пишет, он проверял на мне и на моем младшем брате Петре.
1: А, вот мы видим итог, да? Да. Угу.
0: Брат Петр, ни- никаких других. У него да? не было, нет. Так. Ну вот, Теодор и Петр. В общем, мы, папа посвятил всю свою жизнь, я думаю, что нашему воспитанию. Он занимался с нами и всеми видами спорта, и языками. И прочим, прочим, прочим комплексным таким развитием. Поэтому в основном мы с моим братом росли спортсменами, конечно.
1: А ты Реально? Это кроме крымшоток, да? Да. Я да?
0: встал на коньки в 2 года и 9 месяцев. Ого. Да, в три года я покатил.
1: А ты катал хоккеистом или фигуристом?
0: Я начинал фигуристом. Это сейчас для меня очень актуальная история. Mm-hmm. Потому что в конце года выйдет фильм «Роднина» так. про советских фигуристов. С тобой. Uh, да, я там играю uh-huh. в том числе. И Стася Милославская, uh-huh. моя партнерша в фильме, она играет прототип эм, фигуристки, прекрасной нашей э, замечательной советской фигуристки, Смирновой.
1: Uh-huh.
0: И я являюсь ее партнером. И 20, получается, пять лет назад я впервые встал на коньки в секции петербургской, этой самой Смирновой. Офигеть! Она офигеть. меня держала за ручку. А где ты, куда впервые... ты ходил, где была секция? Это на Ждановке был вот этот вот стадион СКА. На, старый, СКА, на да, Ждановке, да. да. И да. там у нее была, соответственно, секция фигурного катания для самых маленьких, ну, видимо, для всех возрастов, uh-huh. просто я пришел самый начинающий. Она меня брала за ручку, и впервые я делал шашки на льду, вот.
1: Вот это, конечно, кармические пересечения.
0: И потом происходит вот такое. И таких пересечений, на самом деле, если говорить, мы будем сегодня говорить про сериал «Прелесть», их столько. Они, ну, именно наполнена вся профессия. Uh-huh. Потому что сначала ты смотришь кино, и это твои любимые фильмы, а потом почему-то эти люди uh-huh. стоят с тобой вместе в кадре и говорят... Да, слушай, это... Это, это колоссально. Для меня аналогичная история
1: была, естественно. Потом ты с ними что-то читаешь что-то делаешь. Так ты пошел все-таки фигуристом, или...
0: Я пошел фигуристом э, только для того, чтобы впервые встать на коньки. Ага, только а потом? пару месяцев, через... 3-4 месяца, и думаю, что я уже взял клюшку угу. и был хоккеистом, и остаюсь им до сегодняшнего дня, да. Да? да?
1: Ух, круто, круто. Я играл
0: вполне профессионально до окончания школы. Угу. И по окончании 11 класса вставал в выбор между тем, чтобы делать что-то еще Или пробовать продолжать спортивную карьеру А в Петербурге это сложно Мы с вами знаем, что в Петербурге Только один большой спортивный клуб да. Это СКА и все, В отличие да. от Москвы, где их mm-hmm. все-таки много И можно попробовать и туда, и сюда В СКА пробиться очень сложно mm-hmm. И в тот год, когда я выпускался из школы Приехало несколько пятерок из других городов. В общем, uh-huh. в юниорскую основу СКА я не пробился. От uh-huh. а денег, чтобы денежно пробиться туда, таких у семьи не
1: было. А то есть ты хочешь сказать, что в хоккее, тоже, к сожалению, как и в футболе, во многих других видах спорта, за деньги бывают какие-то приоритеты у тренеров и попадание в состав и что-то еще ну, в молодежном, юношеском так, так
0: бывает, честно говоря ну, я, я думаю, ну, что так ну, бывает и сейчас я уже смутно помню ну, тот период, конечно, это было достаточно давно, все-таки больше десяти даже уже 12 лет назад я точно помню, что моя семья в любом случае ничего подобного себе mm-hmm. позволить не могла. Мы жили совершенно не богато, не бедно, не mm-hmm. богато, н- никак. Просто об этом даже не было речи.
1: А папа продолжал быть врачом, правильно? Папа,
0: папа закончил практиковать давным-давно. Давно, да? Да, mm-hmm. да? да, 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 А мама у меня театральный критик.
1: она ну, тоже не самое богатое. Не, да,
0: <laughs> не обязательно зарабатывать миллионы, делая mm-hmm. это дело. Вот, и надо было поступать куда-то, и, собственно говоря, театральный институт возник от трусости. От трусости?
1: Да. Нормальная у тебя трусость? Ну вот какая-то странная.
0: Но нет, она объяснимая, она очень легко объяснимая. Может быть, мои родители помнят какую-то другую историю. Я помню только одну. Мне надо было куда-то поступить. Мой дедушка, мамин папа, он преподавал... Был доктор наук. Он преподавал в политехе. Я решил поступать туда на международные отношения, ничего не понимая про то, что это такое. Я просто узнал, какие экзамены надо сдать. И ну, дедушка там работает, я а. туда поступлю. А мама работала на Маховой, uh-huh. э, те, на факультете театроведения. И я решил, что я туда тоже как-то попробую поступить, но не на театроведа uh-huh. же, как-то странно. Ну, попробую на артиста.
1: Uh-huh.
0: И я сказал об этом маме с папой. Uh-huh. И вот счастье мой, моей жизни, жизни моего брата младшего, в том, что никогда мы не слышали каких-то запретов и э, остановочных слов. Uh-huh. Мы всегда получали поддержку. И даже вот в какой-то безумной, мне кажется, идеи стать артистом застенчивому домашнему 16-летнему парню, который никуда не ходил, кроме тренировок, честно говоря, э, я получил поддержку и вот так вот все случилось, что мы сейчас здесь сидим и обсуждаем.
1: Ну, я тебе так могу сказать, как выпускник факультета международных отношений. Я понял. Вот. Ты бы все равно сюда пришел. Ну, просто кривым путем. Я тоже, знаешь, если суждено идти в творчество, тебя туда затолкают. Просто с паузой. Просто с паузой. Поэтому, может, ты правильно сделаешь что сразу. Да, ты решил без паузы. Ребят, а это вы ты мне минуту показываешь с учетом того, то, что мы переговаривали, да? У нас просто по 8 минут, по, по, конечно, по 12, поэтому я заранее буду говорить, так, хорошо. Ну, то есть ты вообще петербургская, ленинградская такая интеллигенция, прям интеллигенция-интеллигенция.
0: Наверное, да, хотя если сказать про себя так, то уже, наверное, ты лишаешься какого-то количества.
1: Правильно, я поэтому могу про тебя сказать. Знаешь, кстати, мне когда спрашивают, Александр, а в интеллигенции, я нет, мама, папа, интеллигенция, Безусловно. я нет. Вот. И все, от тебя как-то отстают сразу же. Я
0: тоже еще не, не заслужил. Этого. Надо вот, заслужить, вот, вот да, заслужил. Точно это ощущаю. А про маму с папой речи ну... нет, про бабушку с дедушкой вообще просто это за гранью
1: интеллигентности. И... Вот, вот видишь все как. А мы еще будем заслуживать. Дорогие друзья, услышимся через паузу. Цыпкин,
0: Цыпкин ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва FM.
1: Дорогие друзья, у нас сегодня особенный гость. Теодор Троп, вот свободная от этого в быту, в миру. В миру, да, Федор Федотов. Нет, не Федор Федотов, да, Федот Федоров, нет, как же так, Федор Федоров, Федор Федоров, да, я все время вот путаю, да. Итак, Федор Михайлович Федотов, замечательный молодой наш актер театра и кино, вы могли его видеть в главной роли в нашумевшем на весь мир, кстати, фильме "Серебряные коньки". Первое место Netflix вы были когда-то, первое место мирового Netflixа. Фильм «Серебряные коньки». А сейчас а, одна из главных ролей, ну, с, наверное, в самом ожидаемом этого месяца точно сериале, а... «Прелесть» с Олегом Евгеньевичем Меньшиковым в главной роли. Вот, собственно говоря, здесь у меня он в гостях. В первой части программы вы узнаете, почему он Теодор Троп, а, и с чем это связано, это очень интересная история. Вот, мы с ним из одного города, из очень похожих семей медицинских, поэтому мы на- находим общий язык сразу же. А, поехали дальше. Хорошо. Вот ты а, профессиональный хоккеист, а, идешь в театральный вуз, там совершенно другие ребята, наверное, вот спортивная подготовка это другое, Вы там наверное могли клюшку друг другу пожбану дать, если что, вот. Тем не менее у тебя явно дисциплина, потому что спорт это дисциплина профессиональных хоккеисты, тем более. Тебе это помогло и что тебе мешало? Тут приходишь в эту интеллигентскую... Я
0: бы даже вообще прошедшее время бы не использовал. Мне это помогает, мне это продолжает помогать и все, чему меня мой тренер... Владимир Анатольевич Суров, тренер нашей команды смены, все, чему он меня ты научил. В, ты в смене, да, был? Да. Угу. О, все это продолжало мне помогать, но ну, 4 года института точно. Угу. И какие у нас были на самом деле войны на курсе, эм, ну, скажем, битвы угу. э, на втором курсе особенно, когда мы такие дисциплинированный клан законников, не опаздывавших никуда, угу. пытались травать тех, кто приходил попозже, ко второй, к третьей mm-hmm. парили только к мастерству, и ругались жутко. Потому что, конечно, все приходят со своим багажом. Кто-то всю жизнь в каких-нибудь театральных студиях занимался, mm-hmm. кто-то mm-hmm. вообще случайно попал, кто-то пришел там, из спорта, из каких-то других дисциплин. Mm-hmm. Вот, и все начинают друг к другу притираться. Мне лично это очень помогло. Я приходил к 9.30 каждый день, я был самым настоящим... Занудным отличником, ботаном. Кем я был ботаном, кем не был в школе даже близко я школу заканчивала стройками по всем вот этим вот точным наукам, техническим, там, всяким вещам. И в институте я взялся за дело по полной. То есть я закончил с красным дипломом, я отвечаю за этот красный диплом. Ни одной оценки там случайно не было. Это вообще не бахвальство. Я просто знаю, чем я занимался эти четыре года. И почему я плакал потом еще несколько лет, скучая по этому и прощаясь с этим, отпуская это. Вот, поэтому тут хоккей, конечно, очень помог. Но он еще помог очень в такой вещи, как командная работа. Это, конечно, про театр на 100%. Для меня. Про то, как я вижу театр. И я был капитаном в этой самой хоккейной команде своей. И первое время на курсе мне было очень страшно. И как вот действительно... Трусливый, застенчивый еще вчерашний школьник. Я очень боялся ровно полгода до первого зачета. Да То есть
1: трус не играет в хоккей?
0: Вот, вот в жизни я, я на хоккейной площадке я становился другим человеком. Реально.
1: Я, ну там я... страшно, там реально, слушай, я играл в хоккей так чуть-чуть, и это, я... я не пошел туда, потому что реально шайбы получить вообще, в голову. Нет,
0: там много опасностей. У меня не да. было, кстати, никаких травм никогда, да? но я точно помню, что я становился другим человеком с какого-то момента, uh-huh. во мне просыпалось что-то совершенно такое д- другое, я научился ругаться матом на льду, uh-huh. чего вы вообще не делал в жизни и запрещал своему младшему брату материться вообще даже близко. Подумать даже нельзя было, чтобы слово какое-то сказать. На льду я отпускал себя по полной. Это было то, что потом в театральном институте мы называли тренинг, вот я это проходил на льду на хоккее. И через полгода учебы застенчивый меня мастер Лариса Вячеславовна называла меня Штирлиц, потому что по каждой дисциплине на уроках актерского мастерства у меня был один принос какой-нибудь. Одно наблюдение, ага. одно наблюдение за животным, какую-нибудь там черепаху. Вот да. это всего по одному. Чуть-чуть коснуться и сесть, и смотреть, как все остальные что-то делают. И вот на зачете зимним первом надо было руководить перестановками. Mm-hmm. Вот вынесли все чемоданы, mm-hmm. стулья, э, шкафы и унесли. И я встаю и говорю, я буду это делать. Вот это очень хорошо помню. Я сказал, я буду руководить этим всем. Ага. С этого момента вот началось моё такое становление как лидера курса, uh-huh. и я с большой ответственностью и любовью нес это потом знамя. А, ты лидировал? Да, да я, я был самым младшим на курсе, и не был, конечно, никаким старостой, я просто uh-huh. вот чувствовал, что ребята мне верят, И я верил им и вел вперед во многих вопросах, во многих. Хотя у нас был потрясающий талантливый курс, и очень многие были готовы и подхватывали это знамя тоже. Скажи,
1: пожалуйста, я вопросы задаю практически всем ребятам, которые учились, потому что в отличие от моего вуза, где ты приходил иногда, остальное ты работал, и у тебя была возможность зарабатывать какие-то деньги. У вас, что в Москве, что в Питере, вы там живете, зарабатывать деньги у вас, возможности практически нет никакой. И это непростая история, 4 года, ну, такому на полу нищенском, по сути дела, существования находиться. Это так? Да,
0: я ничего нового не расскажу. Мы Просто нам повезло чуть больше. Угу. С самой театральной академии на Маховой, там типа в 22.30 начинают выгонять, угу. и в 11 реально выгоняют, прям метлами, там угу. ребята... Из параллельных мастерских Забивались на какие-то чердаки Их там находили, вытаскивали их оттуда И писали жалобы, кого-то mm-hmm. отчисляли В общем, там жизнь какая-то происходила Наш курс, Лариса Вячеславовна Он был набран при театре При ТЮЗе мы учились mm-hmm. И потенциально должны были всем курсом войти в труп Вошли только 10 человек в итоге Но в любом случае идея была такой Из театра мы уходили нам разрешали уходить, конечно, гораздо позже. Мы убегали, поскольку денег на такси ни у кого не было, убегали, зная, там два метро рядом, Пушкинская и Звенигородская. В Пушкинской у вас столько это поезд, а в Звенигородской на две минуты раньше. Последний. То есть, да, То есть и тем, кому на Звену, ага. тем нужно на две минуты раньше выбежать из театра, потому что на Пушку э, есть еще плюс две минуты, и можно дорепетировать что-то или надеть ботинки и шарф. Вот, Прикинь, а
1: и... я вот уже старый. Для меня Звенигородская несуществующая станция. Я вот. для меня, в смысле, какая Звенигородская? Начинаю вспоминать и думал, а, да, да, был на ней один раз, да. А, так... она... а для нас
0: она была жизнеобразующей. Есть... Жизнь... Подожди, а
1: вы из театра как до- доезжали? Вы... вы куда шли? На Чернышевскую, получается, да, наверное? Из тут... Тюза мы бежали вот... нет нет не не Маховой.
0: А, мы шли пешком? По... Вообще пешком? Да, по-Невскому. Либо садились в эти самые в троллейбусы, третий, восьмой, пятнадцатый. Счастливое время. было. Счастливое Солёт, время ну, вообще. Угу. Сейчас, сейчас, ну, каршеринг. Да. Или такси любые, какой хочешь. А тогда...
1: Травляй бы с 3, 8, 15. Да. Или реально бегом. Ну реально да, реально Точно нужно лететь и Просто литейного... бежишь,
0: потому что кто первый, тот да. и займет площадку, чтобы на ней что-то порепетировать перед мастерством. В общем, мы пропадали там, конечно. И я очень хорошо помню, что первые деньги свои я зарабатывал, эм, отмывая театр. По утрам, В общем, моя девушка на курсе, она устроилась уборщицей в ТЮС. Mm-hmm. И до первой пары, до лекции или самого танца, речи, она приходила пораньше и мыла лестницы. Но чтобы она этого не делала, я приходил еще раньше, успевал намыть лестницы. И когда она приходила, я оставлял ей какой нибудь цветочек или шоколадку я, говорил, я забл... все да. сделал и мы перед самой парой успевали там либо чаю попить либо просто упасть на маты и просто спать хоть чуть-чуть хоть чуть-чуть но вот это я точно помню какой ты
1: ответственный мужчина романтичный одновременно и деятельный но это все в
0: серебряных коньках потом совместилось.
1: это конечно чудо собственно дорогие мужчины вот вот как надо завоевывать внимание. Да, сейчас, конечно, многие зарыдали женщины, стали... Сейчас, я уверен, в гугле женат не женат. Но самое благородное,
0: самое благородное, что я забыл потом об этом. Мне кто-то из ребят напомнил об этом. Я вообще совершенно про это забыл, что была вот такая вот страничка в нашей жизни. Потом там были какие-то спасительные...
1: Хорошо, ладно, давай так ты хотя бы ее бросил. Ну, хоть что-то, хоть что-то плохое ты сделал. А когда
0: у нас перерыв значит на рекламу?
1: Я не задаю этот вопрос. Это просто для того, чтобы, ну, как-то с градуса градусового благородства снизить. Да, мне стыдно сидеть просто в твоем присутствии. Нет, нет, это мы отменяем. Хорошо. ну ты не ответил на вопрос про деньги, где вы их брали? Вот, То есть, такое работы. И вообще, тяжело ли мужчине. Этот вопрос для. Тех, кто собрался, парней, поступать, чтобы они понимали, куда они пойдут. Единственное, что я тебе ответить после а, паузы, потому что у нас уже время подошло. Цыпкин.
0: Цыпкин, ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ.
1: Всем привет, Цыпкин, ты достал. Ну что у нас сегодня в гостях? Теодор Троп, что как еще по-другому назвать, Федора Михайловича Федотова, Помимо главных ролей в таких блокбастерах, как Серебряные Коньки и еще прелесть, только что вышедшие, он еще и этот мне в перерыве сказал победитель прости господи, ледникового периода. Вот что. Но ты знаешь, в другом интервью будешь про ледниковый период рассказывать. Поехали. Расскажи про вот последнюю тему, которую мы затронули в в предыдущей части программы: про сложность бедности для мужчины. А ты видно, что ты, я сейчас без уровня, естественно, да? Ответственный такой вот, ну, мужик. А, и тут ты у тебя денег нет. А, а нужно продолжать учиться. И главное, ты не очень понимаешь, когда они появятся. Потому что это не то, что ты закончил, и у тебя они появились. Ты видишь, как многие актеры живут еще десятилетиями в очень стесненных, давай так, мягко скажем, условиях.
0: У меня, слава богу, от этого уберегло очень... Наверное, много факторов. И первый из них, конечно, это мои родители, которые поддерживали всегда, как могли, и как угодно, и бабушка с дедушкой, конечно, тоже. Моя семья — это настоящие вот такие защитники друг друга. Никогда не было такого, чтобы у меня совсем не было там бутерброда с сыром. Всегда как-то мы находили. Хотя, конечно, я помню тысячи была стипендия, 600, там, 7, 700 уходит сразу на проездной mm-hmm. и дальше, но ну, это просто, конечно, было невозможно. Недавно у меня молодой парень, студент, спросил, типа, Федя, вот нельзя ли к вам гардеробщиком пойти в этот самый там в театр или какую-то работу? Вот подскажи что-нибудь, как ты вообще справлялся? Я ему говорю, послушай, подожди, вот перед тем, как ты это будешь делать, посмотри на себя в зеркало и вспомни, что ты сам вот сейчас, что у тебя есть в руках. Угу. А парень гениальный, совершенно академик, боенист угу. гениальный. Я ему говорю, предложи где-нибудь в интернете уроки лич- личные давать, допустим. Или набери людей, которые хотят заниматься. Придумай, как тем, что у тебя уже есть в руках, заработать эти деньги, а не сразу на стройку, куда-то там и так далее. Мне кажется, ему могла помочь эта идея. И многие из ребят своим примером это это доказывали, конечно. Потом меня меня лично спасала от такой ситуации специальная повышенная стипендия для, как мы уже выяснили, ботаников занут, Отличников. И... Наш мастер Лариса Вячеславна Грачева исключительного благородства и так-то человек она раз в полгода меняла людей специально, ага. которые получали эту стипендию, чтобы все, ну по крайней мере, все те, кто действительно этого заслуживал, по очереди имели возможность зарабатывать эти деньги. И когда ты уже получаешь mm-hmm. 8 пятьсот или даже 9 тысяч, mm-hmm. ты уже даже немножечко можешь отложить. Uh-huh. А, проблему обедов во время дня решал мой папа. Он готовил мне обеды каждый день. Да, каждый себе. день. И была Федотовская Шарлотка uh-huh. известная, которая клалась вот в такой большой контейнер. И на всех делилось после мастерства, боже Это это было такое яблочно-тестовое месиво Не всегда успевшее сготовиться Потому что мне надо было выбегать утром А папа мне это все быстро как-то с пыл и жару давал К вечеру оно намокало так хорошо Потому что весь день пролежал в рюкзаке И пацаны со своими ложками, луками, чем угодно Просто налетают раз И этого нет после мастерства Это было спасение и каждый вот так потихонечку спасался. Mm-hmm. Кто-то, мол, лестницы, кто-то э, работал дворником, кто-то там-сям, что-то такое. Все, естественно, работали с Дедами Морозами. Ты тоже, да? Я нет, меня, опять же, не коснулась эта тема, mm-hmm. но из моих однокурсников mm-hmm. все профессионалы в этом деле. Э, ребята хотели что-то делать. Это mm-hmm. был какой-то признак нашего курса. И вообще петербуржцы, мне кажется, так из театральной академии, они очень деятельные. Они угу. они очень жадно пытаются пробиваться и доказывать, что мы вообще-то тоже есть.
1: Да, я тут соглашусь с тобой. А скажи, пожалуйста, первая твоя работа, какая была после окончания?
0: Тут тоже я быстро разобрался с этой проблемой, потому что... На третьем еще курсе мы выпустили первый спектакль под руководством Адольфа Яковлевича Шапира. Мы поставили «Вино из-за Это мой первый в жизни спектакль. Я играл там свою первую в жизни главную роль. И начинался спектакль с того, что я в свою первую в жизни сцену по деревянному постаменту выкатывался на роликах.
1: У тебя, конечно, опыт. Потому
0: что... Адольф Якович хотел вот какое-то эффектное начало, uh-huh. появление героя вот в мире своего детства. Uh-huh. Дуглас Сполдинг возвращается в воспоминания. Это uh-huh. Брэдбери? Uh-huh. Да.
1: Uh-huh.
0: В своем городке Гринтаун. И я должен, он хотел, чтобы я в какой-то шляпе широкополой выходил, как бы вспоминал, что я тут делал. Я говорю, можно я одну вещь покажу? Uh-huh. Я надел свои ролики, притащил из дома, выкатился, и он сказал, я придумал начало спектакля. Uh-huh. Давай. Это, конечно, история колоссальная. Там еще есть несколько совпадений, я уже сейчас не буду. Но в общем, первая в жизни роль главная на роликах и спустя годы первая в жизни роль в кино главная на каникулах. На Конька. Такие вещи вот просто значит все правильно, наверное.
1: А скажи мне, ты отработал в театре? в Тюзе, правильно понимаю? Я
0: отработал, на самом деле, я пришел в труппу. Вот угу. После четвертого курса сразу нас взяли в труппу. Ситуация финансовая, кстати, не сильно изменилась. Да, я знаю. Когда да, я сейчас молодые артисты иногда жалуются на то, что у них там 30-35 тысяч первая зарплата, и, конечно, жить невозможно. Ну, поменялось время, но не настолько. Мы за 14 тысяч пришли работать первое угу. время и
1: совершенно не жаловались, жили прекрасно. Но через полгода я ушел в армию. Ты еще в армию? На год, да. На год. А, по... А, тогда, а да, у тебя войны кафедры не было, поэтому ты должен был пойти, да, по сути? И никаких,
0: э, не было никаких причин не пойти в армию, угу. и э, совесть, в общем-то, тоже в какой-то момент подсказала, что раз никакой нет причины, и раз все сводится к тому, что вот сейчас уже надо идти, это был, получается, июнь. Мы выспустились, сентябрь я пришел в театр, mm-hmm. и последним призывом в декабре я ушел. Я пошел в ансамбль песни и пляски,
1: mm-hmm.
0: прослушался, и меня взяли в хор. Uh-huh. Но сказали вот в наш ансамбль песни и пляски, который стоит напротив Тюза. <laughs> напротив Тюза. Напротив стоит, тюз. да, на одной площади Семеновский плац. Uh-huh. Там стоит Тюз uh-huh. и этот ансамбль. И это стандартная схема, что артисты Тюза идут в этот самый ансамбль mm-hmm. песни и пляски как-то спасаться. Mm-hmm. Мне сказали, все, ладно, в хор тебя берем, молодец, поешь, вроде, там, что такое терция, знаешь. Но но призваться тебе нужно в обычную армию. Мы через неделю тебя заберем. Ну, хорошо, без проблем, я призвался в обычную армию. Встретил еще одного парня э, из консерватории, волончелиста, бурята, одного из моих лучших друзей сейчас в жизни. Близкого мне очень человека по духу. Э, Мы призвались неделя-две Три месяца, два месяца, три месяца. Мы уже забыли про а, этот да. ансамбль. А где ты служил? Мы сложили в Каменке, это под Гриборгом, да. да. И У-у-у. мы уже забыли про этот ансамбль навсегда. Потому что уже три месяца лысые ходим, то а-га. что-то таскаем, катим это самое, как всегда. А-га. Квадратное катим, круглое тащим. Да. Вот, и, и вдруг нас забирают в ансамбль. Мы попадаем в совсем другую службу, уставную, uh-huh. петербургскую. Я становлюсь командиром отделения. У меня в подчинении там 15 uh-huh. ребят, за которых я отвечаю. Я, значит, главный. В этом ансамбле среди солдат. Все. Uh-huh. Потом мы пос- попадаем обратно, потому что в ансамбле какие-то проблемы в летнюю такую скользкую, липкую армию, где надо все время в поле что-то ага. делать, есть чернику в лесу, пока не видит сержант. Ага. Потом мы попадаем обратно в этот ансамбль, потому что нас возвращают и уже заканчиваем службу. Там, в общем, я самую разную армию повидал. Я м, вспоминаю то время сейчас уже с такой ностальгией, хотя это было очень тяжело, а главное, что эмоционально все твои друзья ага. делают театр.
1: Естественно. Все твои друзья что-то
0: там выпускают, репетируют, снимаются, что-то делают. Ты сидишь и в окно смотришь, как они идут на репетицию в ТЮЗ и обратно. Тяжело, конечно. А их-то почему не призывали? Подожди. У всех всех нашлись какие-то причины, да. Служило, с курса служило два парня.
1: При том, что должны все, по идее, были служить, да, ведь?
0: Да нет, у всех какие-то были на самом деле человеческие причины Два человека служило с курса, один ушел сразу пос- после выпуска, а я ушел через полгода
1: Возвращаешься, снова идешь в театр, правильно? Подезжаешь?
0: Возвращаюсь, меня сразу в ТЮЗ взяли обратно, это было очень благородно и честно И вот в ТЮЗе я с 2000, получается семнадцатого по 2022 <с- <с- честно
1: <с- работал ну что, мы э, перех... через паузу вернемся к четвертой части программы, где поговорим про... только про коньки и про прелесть. Цыпкин.
0: Цыпкин, ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва FM.
1: Всем привет, Цыпкин, ты достал. Сегодня у меня звезда сразу двух блокбастеров, серебряные коньки, первое место на Netflixа даже были в свое время и вышедший сегодня, завтра, не помню когда уже. Прелесть, сериал, которую все ждали с Олегом Мельчиком в главной роли. Ну что, четвертый раз скажем: Теодор Троп. В миру, Федор Михайлович Федотов. Да. Если вы хотите узнать, почему он Теодор Троп, смотрите, слушайте первую часть нашей программы и поймите, какую, какой шанс на успех он упустил. Да. Потому что остальная его карьера – это попытка пробиться сквозь вот это. Со своим жалким купеческим. Скажу сразу, да, ним... Федор Федотов, да, потому что, конечно, сложно себе представить худшее для э, актера большой сцены. Вот особенно, когда ты мог быть Теодором Троп. Понимаешь, что у меня хотя бы ниш шансов не было. Вот. Я, я ничего не мог сделать, с Кстати, Александром Усыпкин. Теодор
0: Троп вакантно. Забирайте. Да, забер... Я
1: заберу, пожалуй, да, Теодор Троп. А. Серебряные коньки. Я и в лекциях, и в интервью всегда привожу пример э, этого фильма как э, доказательство того, что наша индустрия может э, производить за очень небольшие деньги конкурентно на мировом уровне продукт. Как туда попал, коньки?
0: Мне вообще нравится, как вы сегодня говорите об этом фильме, с таким э, тоном светлого далекого прошлого. Мне иногда мне кажется, что это было только что, а на самом деле это действительно уже в какой-то немножко другой жизни ну, было. Конечно. И когда несколько дней назад, несколько наверное, да, несколько дней назад в Италии снова показали mm-hmm. этот фильм, два с половиной миллиона телевизоров были включены в Италии. Да, два миллиона телевизоров. А сколько у телевизоров в Италии? В Итали... сидит, То есть вообще полстраны смотрели. И Сколько сколько потом получаешь этого самого фидбэка, боже, это что-то. Итальянцы пишут с любовью, с такой стрепетом, им всем так нравится, они не представляют, что вообще снег бывает, и можно кататься на коньках, в общем, это что-то. То То есть эхо серебряных коньков, оно еще очень ощутимое до сих пор, и это мое любимое эхо. Совершенно нет такого, что я Там мне надоело уже, я боюсь застрять в образе одной роли. Вообще такого нет. Счастливейшая история, которая со мной случилась, и попал я туда тоже по совершенно какому-то счастливому стечению обстоятельств. Свою первую встречу с Майклом Лыкшиным, режиссером этого фильма, я помню очень хорошо этот светлый день в Москве, когда я приехал. Это было после армии, И вот до этого успеха прошло полгода. Сколько было проб за это время, мой э, дивный агент Митя Савельев, который не бросал меня все это время и присылал мне пробы, но, наверное, уже за голову хватался. Я не проходил ничего. Ничего. И тут какая-то э, какие-то серебряные коньки. Я поехал, значит, в поезде читал эти серебряные коньки. Приезжаю, понимаю, что это никакого отношения книжка э, Гагаланская не имеет. Там может на что я приехал. Ну хорошо, сидит уставший режиссер Миша. Сидит. Э, я говорю: здравствуйте, здравствуйте. Вы откуда? Я из Петербурга. Где работаете? В Тюзе. Понятно, сколько вам лет. Ну, столько-то, 22 мне 23 мне было. Счастливое число мое. Mm-hmm. И... И тут я говорю, я хоккеист. И вот этот его взгляд на меня, я его никогда не забуду. Он поднял вдруг на меня глаза. В этот день я пробовался на несколько ролей. Я пробовался вплоть до самого Сапсана. И потом меня партнер мой вез на мотоцикле до поезда, чтобы я вообще уехал обратно в Петербург. Потом они уже приехали в Петербург. На третий раз, на третий пробу мне сообщил продюсер Гриша Стоялов, что они меня утверждают. И я, конечно, еще совсем не понимал, какой масштаб да, э, д- впереди. Друзья, Даже, кто не сказать.
1: видел «Серебряные коньки», посмотрите, это, конечно, наш... Словно, я его называю, наш «Титаник отечественный». Вот, по масштабу, по съемку Это просто умпомрачительно. Понимаешь, да, 9 лет хоккея наконец-то выстроили и сделали тебя... Звездой. Даже больше, потому что я встал в три года,
0: да. и получается а на первом курсе института, в тайне от мастера, угу. я бегал на утренние тренировки. А ты сейчас играешь? Сейчас я играю периодически. Мы создали свой актерский хоккейный клуб в Петербурге. Угу. У нас есть человек 12-15 именно артистов, которые играют в хоккей. Mm-hmm. Мы создали свой клуб. вот Планируем как-то сыграть, может быть, с московскими коллегами. Ну, в общем, внутри города мы играем достаточно mm-hmm. регулярно.
1: Молодцы, молодцы. Давай про прелесть поговорим. Да. С удовольствием. Давай, о чем сериал для тебя? Он о чем, прежде всего?
0: Сложный вопрос, потому что я еще целого не видел, конечно.
1: И для того, чтобы его как-то
0: обсудить, мне, конечно, хотелось бы Понять целое. Я знаю, как это сделано, но тоже уже немножко подстерлись воспоминания и стали такой светлой ностальгией. Того. Но
1: это правильно назвать криминальной драмой? Я думаю,
0: что совершенно точно. Это можно назвать криминальной драмой, но можно назвать и философской, угу. э, когда смотришь, как играет Олег Евгеньевич Меньшиков: э, когда смотришь, как он ведет свою роль, какая угу. сложная у него внутренняя идет работа. И э, у моего персонажа на самом деле достают тоже самые настоящие философские вопросы. То есть, конечно, там есть и Робин Гуд, uh-huh. и, конечно, есть и Юрий Деточкин. Uh-huh. Я боюсь даже фамилию Смоктуновского после э, некоторых интервью моих Похож. коллег, как бы вообще.
1: Похож!
0: Похож, и на Кентись. Я боюсь даже употреблять эту фамилию, но в общем. Для меня Смоктуновский все еще гениальный артист. Вот. И...
1: А почему ты говоришь, все еще гениальный артист? Для кого-то уже вы не... Мож... Да. Все серьезно? А вы Калагриева не слушали интервью? А он на, Сму... на Смоктуновского наехал? Он сказал, что Смоктуновский для него...
0: Смоктуновский Абдулов. Да ты что! Да, но это можно вырезать.
1: Он вообще, я смотрю, разошелся, честно. Да, он что-то
0: его не остановить. В общем, он смешал и Смоктуновского, и сказал, что это для меня вообще не артист.
1: Ага, слушай, это многое говорит. Это,
0: да, конечно, просто мем. Лучше того, он сказал, что они для него плохие артисты, но до того он сказал, что я лучше Смоктуновского. Ты То лучше? Он, э, Калагриевый. А, а Калагриев лучше да. он сказал про себя, что он лучше него, но потом сказал, что Смоктуновский плохой артист. Есть, на каком уровне он сам находится, не очень понятно. Но это я все для шутки сказал совершенно, это вообще все не надо.
1: Это, конечно, вышаг. Вот все таки у нас есть люди, которые, знаешь, ничего не боятся. Хорошо. Я надеюсь,
0: он следующий здесь. Следующий, следующий
1: да, конечно. Не, не, слушай, я не рискну, я боюсь. Вот, и... Конечно,
0: в этой роли э, есть и Робин Гудство, конечно mm-hmm. есть и Юрий Деточкин, на которого мы ссылались. Как оказалось, есть и совершенно точные отсылки к фильму "Драйв" с Гослингом, mm-hmm. который я сам посмотрел совсем недавно, там неделю назад, когда начали сравнивать, mm-hmm. когда мы снимали, не было такой, mm-hmm. м- такого референса. Но и вообще-то там есть самый настоящий Гамлетовский вопрос: быть или не быть, мстить или не мстить. Да. Uh-huh. Вот поэтому э, философский пласт, он на самом деле даже в какой-то момент стал преобладать. И вот эта попытка разобраться, что же с этими людьми происходит. Не просто догонялки на машинах. Uh-huh. Э, и, наверное, поэтому тоже поменялось название. Потому что сместились акценты в сторону психологической попытки разобраться, что каждый из этих героев за путь должен пройти.
1: Uh-huh. Ты замстить или не мстить?
0: Вот черт знает, честно говоря, надо посмотреть и понять, за что в итоге цыган. Mm-hmm. Я-то сам, конечно, за то, чтобы не мстить, разговаривать, за то, чтобы mm-hmm. прощать, за то, чтобы переступать. Mm-hmm. Но черт знает, иногда в тебя включаются хоккеисты, и ты уже не можешь его выключить. И когда твоего партнера по команде или твоего вратаря ударили клюшкой, ты сбрасываешь перчатки, а уже потом ты думаешь а надо ли было подъехать и сказать, слушай, а правильно ли ты сделал, что ты ударил? прям представил
1: себе, как ты вот это делаешь. Mm-hmm. А так и было. Я имею в виду, как ты подъезжаешь. Да, подъезжаешь, как бы разбираешься. Как к Росби поезжает к Овечке. Стоило ли так делать? Прав ли был ты? Или надо
0: было подставить вторую чипку? А ты, естественно,
1: дрался на площадке. Это было что-то.
0: Хотя, конечно, я сдерживался, потому что я был капитаном, я должен был подавать пример, но если был инцидент, ты не сдерживаешься. И тут такой же момент. То есть, очень очень сложный выбор стоит перед mm-hmm. э, моим героем. Он мстит за отца. И mm-hmm. выбрать в итоге нажать на крок или нет,
1: это колоссально сложно. А роль золота в сериале, потому что я правильно понимаю, прелесть ⁇ это отсылка к сильному колец. Mm-hmm. Моя прелесть и все остальное или нет? Так получилось. Так получилось, что да. Mm-hmm. Но, конечно, конечно, есть
0: на это аллюзия тоже. Mm-hmm. И роль золота очень высока. И в плане вот криминальных разборок между mm-hmm. бандитами нашего кино Янковским и Меньшиковым mm-hmm. она, конечно, играет очень большую роль. Там власть золота над этими людьми. И насколько я помню, каждая серия начинается с совершенно небытового. Вообще mm-hmm. сериал, по-моему, очень небытовой. Такой отечественный готом именно создается за счет вот этого притчевого начала uh-huh, uh-huh. каждой из серий, uh-huh, когда Олег uh-huh. Евгеньевич Меньшиков озвучивает вот эти вот самые такие сокровенные, точные тексты об этом самом золоте, о его власти, о том, что оно делает с людьми. И оно даже и моим героям тоже завладевает в какой-то момент. Там это золото у всех в зрачках блещет.
1: Да, это очень мне кажется. Точно здесь показано, и действительно посмотрите сериал, чтобы, во-первых, увидеть, помимо Федора Михайловича, увидеть блистательную работу, как ты сейчас сказал, все еще хороших артистов, по мнению Кологрива. Да? Посмотрим, он доберется до всех. Да, Филиппа Янковского, Олега Меньшего, которые. Их даже нельзя назвать, наверное, да, там антагонист-протагонист, они оба преступника, по сути дела.
0: Оба, да, и кроме того, они затягивают и всех остальных туда же. В какие-то моменты ты совершенно не понимаешь, а цыган-то он вообще где? Он тоже в этом всем криминале замешан. Он тоже очень быстро завелся и начал работать то на одного, то на другого на кого я в итоге работаю в какие-то моменты, даже не ясно. Там есть притягательность в том, что вообще нет положительных героев, и это очень интересно, посмотреть на этих неоднозначных, очень сложных и порой очень злых людей. Я восхищен работой своих коллег, всех, и Янковский, и и Коновалов, мой любимый Макс, э, все все совершенно прекрасные. И Лиза Кононова, которая расцветает в этом мужском ансамбле. В общем, это стоит посмотреть из-за отдельных работ
1: артистов точно. В общем, дорогие друзья, я уверен, что у Теодора Тропа большое будущее. Но если оно не сложится, то у Федора Федотова сложится. Да. Если не у него, то просто у Федота Федорова. Ну, ну хоть, хотя бы. хоть так, него, да? У
0: но... кого-то из них, в общем, должно получиться.
1: Где, значит, Роднина, да, еще будет сериал, так и называется? Или
0: Роднина будет фильм. Роднина фильм, извини, полный метр. Франция... Что еще от тебя ждать? Будет сериал Все окей угу. на СТС. И еще несколько премьер потенциально ожидаемый, но сложно прогнозировать. — То есть, короче, работы Хотя у тебя много? — Должно много выйти. Угу. И от этого, я надеюсь, должно появиться много
1: работы. — Дорогие Это... продюсеры и режиссеры, забирайте, пока есть. Спасибо большое. <с пока, <с ребят. — Спасибо. — ты достал.